0: Senado em Você Olá, eu sou Celso Cavalcante e este é o Senado e Você, que apresenta mensalmente as boas práticas de gestão e ações de responsabilidade social e ambiental promovidas e executadas pela instituição. E neste mês de abril, o Senado recebeu pela terceira vez o selo Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P, concedido pelo governo federal em razão das iniciativas sustentáveis da Casa. E quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o gestor do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado, Humberto Formiga. Olá, Humberto, muito obrigado por sua participação aqui no Senado e você. Olá Celso, tudo bem? Tudo jóia Humberto, muito obrigado por participar aqui do podcast Senado e você e eu vou te pedir para explicar para os nossos ouvintes o que exatamente é o selo Agenda Ambiental da Administração Pública que o Senado acaba de receber.
1: Uh, a Agenda Ambiental para a Administração Pública evoluiu a partir de vários eventos que aconteceram a, nas últimas três décadas, né? começar pela a realização da, da conferência é, do Rio de Janeiro, a, a, a Conferência Ambiental do Rio de Janeiro, e é, tendo é, uma, uma reedição do evento e dessa dinâmica da discussão do debate sobre a pauta ambiental hum. em 2012 com a, a Rio Mais 20. Certo. Essa, essa agenda ela vem se fortalecendo com o tempo, mas também se diversificando. No início ela era muito, como o próprio nome diz, ela muito, era muito voltada para o aspecto ambiental apenas. E hoje ela se diversificou de tal maneira que é, acaba englobando vários aspectos da, da vida, talvez os mais importantes, os mais essenciais hoje, porque diz respeito a a agenda da sustentabilidade, ela afeta não apenas o aspecto ambiental, mas eh, se diversificou em direção às pautas sociais, às pautas de inclusão
0: uhum.
1: e também em relação aos objetivos eh, primários da administração pública, principalmente no que diz respeito à, ao aspecto de governança das ações da administração pública e também em relação ao aumento da eficiência e a racionalização no uso dos recursos públicos como um todo. Então, hoje nós temos uma pauta de sustentabilidade que ela é muito mais ampla do que aquela inicialmente projetada pela A3P, embora a A3P seja nosso nossa referencial, continue sendo o nosso referencial básico, porque ela foi a ponte que nos trouxe daquela discussão inicial para o status que nós temos hoje que compõem processos muito mais amadurecidos, reflexões muito mais consolidadas.
0: Entendi. E você citou aí aquele evento, né, no Rio de Janeiro, que é o é Rio 92, não é isso?
1: Ah, Rio 92, perfeitamente.
0: E na época tanto se falava já na, no perigo, né, da, do aquecimento global, das mudanças climáticas, e passaram-se aí tantos anos e, e chegou, né, Humberto?
1: É, hoje nós temos, infelizmente, é, exemplos muito gritantes, né? mesmo aqueles mais céticos hoje é, têm que refletir a respeito do que tem acontecido nesses eventos extremos da natureza, né? como nós vimos em Petrópolis, nós vimos em várias regiões, né? os eventos climáticos de secas extremas ou enchentes é, fora de, de, de qualquer controle, tudo isso hoje parece mais palpável. Né? Aquilo que se discutia há 30 anos, hoje chega de uma forma muito mais dramática e os agentes econômicos começam a se preocupar de uma forma mais engajada, mais envolvida, porque esses eventos começam a afetar a rentabilidade dos negócios, a rentabilidade ou, ou a geração de renda, de emprego, e afeta a economia de vários setores de forma muito preocupante. O Brasil, por exemplo, que tem no agronegócio, é, talvez aí o seu o principal elemento da economia hoje, tem que se preocupar muito com essa questão e, se, e, e vem se preocupando, participa muito, de forma muito ativa dessa discussão, porque... É, as mudanças climáticas afetam muito diretamente a nossa capacidade de produzir alimentos. O Brasil, como sabe, é um, é um grande é, player global, global né, dessa, uhum. desse, do agronegócio, né, desse, desse grande negócio global da produção de alimentos.
0: Entendi. E, e as próprias é, empresas né, que importam produtos do Brasil é, estão de olho também né, na questão do desmatamento. É um critério que elas consideram também, não é isso, Humberto?
1: Sim, sem dúvida. Né? Ontem mesmo, o, o, o presidente americano fez uma declaração em relação à, à responsabilidade que o mundo tem é, no que diz respeito à conservação das florestas, onde ainda existem. Né? Ele até faz um, uma... o Biden faz um, uma meia-culpa, dizendo que os, pra, os países mais desenvolvidos já destruíram o que tem que destruir. Então, nada mais justo que eles hoje não apenas apoiem moral, moralmente, mas façam aportes financeiros através de, das empresas multinacionais, mas também através dos governos eh, formais de cada país, das grandes economias, para que as economias né, ditas de terceiro mundo, mas hoje em desenvolvimento, um, um termo mais adequado, consigam fazer, consigam eh, estabelecer políticas públicas que permitam a conservação desses recursos naturais de forma que é, o que a nossa Constituição diz né, de preservação do meio ambiente para gerações futuras Seja não apenas é, poesia né, que está lá no nosso belo texto constitucional Mas também seja uma prática do dia a dia
0: Ótimo Estamos conversando com Humberto Formiga Que é gestor do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado E Humberto, voltando então para o selo A3P que é o selo Agenda Ambiental na Administração Pública? O que que representa institucionalmente para o Senado Federal receber esse selo, então, pela terceira vez já?
1: Isso, como eu falei, é parte de um processo de amadurecimento, né? Esses instrumentos todos, eles vêm sendo incorporados de maneira é, muito reflexiva, né, dentro do Senado e, e também em outras instituições, né, como Câmara e TCU, com quem nós. Nós trocamos, é, né? nós trocamos muitas informações, nós trocamos muitas experiências nessa parte da, da gestão socioambiental, mas a 3 p hoje ela, ela está é, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, ela inicialmente é, é, tinha a intenção de ser a, a principal referência da sustentabilidade no país e por muito tempo conseguiu é, ser essa, essa grande referência, né? ainda está nessa, nessa luta de expansão, mas de um tempo para cá as coisas foram ficando mais lentas, né? a evolução, ou seja, o número de adesões foi ficando é, estagnado e hoje nós estamos num processo de, de reestruturação é, desse, desse movimento da Agenda A3P, porque ela é fundamental. Hoje a sustentabilidade, né, que é a o principal foco da, da agenda A3P, ela está no centro de tudo. Né? Ela, ela importa a sustentabilidade naquela né, perspectiva de, de preservação para gerações futuras. Ela interessa, sobretudo, ao jovem, mas uhum. ela interessa a, ao gestor público que está engajado na questão da, da eficiência e racionalidade dos recursos, é, na valorização das pessoas, né, na, na questão das pautas de inclusão, interessa a sociedade como um todo, porque é, a, a sociedade também, aos poucos, começa a perceber que precisa tomar atitudes, né, principalmente no que diz respeito ao consumo consciente, de forma que é, descartem menos, menos coisas, pro, é, é, produzam menos lixo, né? Uhum contribuam com a administração, a administração pública como um todo, evitando, por exemplo, a, a inauguração de novos lixões, a céu aberto, né, como o que a gente vinha vendo ao longo dos últimos tempos. Então, a mudança de consumo é isso que vai proporcionar, porque se a gente for verificar o que aconteceu na legislação nos últimos tempos, a, a logística sustentável, que é um, um dos instrumentos da, da, da coordenação das ações socioambientais, ela surge exatamente da, da regulamentação da lei de licitações. Portanto, ela tem tudo a ver com compras e contratações, ela tem tudo a ver com consumo consciente. A Agenda 3P, ela simboliza todos esses elementos, né? mas, sinteticamente, ela é a agenda da sustentabilidade em direção à agenda... 2030, estabelecida, por exemplo, pela, pela ONU, né, através dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uhum. e hoje no Brasil a A3P é a principal referência nesse aspecto.
0: Entendi. Humberto, uma das novidades desse ano né, do Senado Federal em relação aos anteriores é que a Casa estabeleceu o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, não é isso?
1: Isso. É, é uma retomada, né esse processo é sempre reflexivo, como eu falei, e nós havíamos feito o nosso primeiro plano de, de gerenciamento de resíduos sólidos em 2017 para vigorar em 2018, mas houve uma descontinuidade naquele momento porque coincidiu com a mudança na legislação, na legislação sobretudo local. O Senado é um grande produtor de, de resíduos e, sem dúvida, o gerenciamento de, de resíduos sólidos tem que ordem do dia, né? tem que estar na pauta, não, não há como é, deixar em segundo plano. Então, esse, neste ano, na verdade, no final do, de 2021, nós fizemos uma, uma, uma reflexão e consolidamos todas as ações que estavam voltadas para o gerenciamento em ações dispersas e consolidamos no nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos de acordo com o que está estabelecido na legislação local, na federal, mas também na legislação do GDF, que é onde o Senado está inserido.
0: Perfeito. Humberto, para terminar, quais são os próximos desafios que o Senado ainda precisa enfrentar é, nessa área da gestão sustentável? O que está que no radar de vocês agora?
1: O amadurecimento desses processos nos levou a, a enxergar que a, a responsabilidade socioambiental, ela diz respeito a, ao, ao amadurecimento, à evolução dos processos de trabalho, à forma de fazer as coisas. Uhum. No sentido de que nós precisamos pensar, antes de descartar qualquer produto, desde o material de expediente até o, o, a, a borra de café até a, a, o, os restos de poda das atividades normais do, do Senado, da jardinagem do Senado, todos esses elementos, qualquer que seja o, o processo envolvido, nós precisamos pensar para evitar retardar o descarte de é, bens adquiridos, no sentido de que a gente tem que reutilizar antes de descartar, se houver a possibilidade. Um exemplo que eu dou, é, os alambrados né, que nós... É, temos feito reparos ali em torno do viveiro do Senado, tudo aquilo é reciclado, porque nós tivemos, é, nos últimos tempos, uma, algumas partes que foram descartadas e nós fomos lá, onde, onde seria, um por exemplo, seria o destino, o destino normalmente seria é, para os lixões, e nós fomos lá e resgatamos esse, esse material, é, restauramos e utilizamos para fazer as cercas, do viveiro. É só um exemplo de como é, isso tem que ser cada vez mais parte de nossa cultura, né? Nós fortalecemos muito a questão da coleta seletiva, estamos com campanhas previstas agora para o ano de 2022 em toda a casa, envolvendo gabinetes, envolvendo os órgãos internos, é, 17 setores já identificados com quem nós vamos fazer esse, esse diálogo e utilizar, sobretudo, os órgãos de comunicação da casa, como a, a a TV Senado, a Rádio Senado, a nossa intranet, para que esse movimento de conscientização em, relação, em direção a, ao fortalecimento dos valores da sustentabilidade, eles venham a, a, a se fortalecer cada vez mais uh, para que, no final do processo, nós tenhamos uma cidadania respeitada, porque a, a sociedade espera de nós, servidores públicos, instituições públicas, uma responsabilidade muito grande, com, sobretudo no uso dos recursos, e esse aspecto do, da responsabilidade financeira, da responsabilidade orçamentária, é, ele, ele está ali no, é, é, no meio desse, é, dessa solução. Né? Para atender o cidadão, nós temos que fazer um, um balanço, um adequamento é, do, do financeiro, do orçamentário e um aperfeiçoamento das políticas públicas de forma que os processos de trabalho sejam os mais eficientes, sejam os melhores possíveis, e os servidores, esses os servidores públicos, tenham a consciência de que são eles, não são os manuais que fazem as coisas acontecerem, são os servidores que interpretando as políticas, que lendo, engajando e vestindo a camisa, que fazem as mudanças eh, acontecerem e que essas mudanças se tornem cada vez mais sustentáveis.
0: Maravilha, um assunto de extrema importância, não só para o Senado Federal, como para toda a administração pública e, e para o planeta Terra como um todo mesmo. Bom, a gente conversou com Humberto Formiga, gestor do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado Federal. Humberto, parabéns pela conquista de mais um selo A3P aí para a nossa instituição e muito obrigado por sua participação aqui no podcast Senado e Você.
1: Muito obrigado,
0: Celso, e até a próxima. Até. E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Senado em Você